0: Yo, stop everyone, welcome back to the show di Manolog of Senti bersama saya Tartil as your host in this weirdest podcast. Nah, di episode sebelumnya, uh, gue tuh udah janjikan ya bakalan ngebahas uh, step by step langkah untuk kuliah di luar negeri itu gimana gitu loh dengan uh, ca- dengan mendapatkan beasiswa nah khususnya untuk program master of food science di bidang gue ini or any related background yang itu tuh berkaitan dengan food science or natural science gitu ya life science lah istilahnya kayak gitu mungkin um, ini agak kedengaran sedikit membosankan ya nanti karena um, gue yakin banget pembahasan ini udah gue bahas sebelumnya di episode 4 ya tentang scholarship alert gitu tapi menurut gua penyampaian di segmen tersebut terlalu luas gitu jadi uh, kadang-kadang bagi sebagian orang mungkin nganggap pembahasan tersebut jadi kayak Ya udahlah cuma additional information aja atau dianggap angin lalu dan akhirnya ya udah orang-orang nggak nggak ngapa-ngapain dengan hal itu kayak gitu buat uh, untuk segmen ini gitu ya gua memutuskan untuk membuat sesi ini khusus gitu karena ada beberapa orang yang ternyata masih bingung gitu loh apa yang harus dia persiapkan untuk Uh, kuliah di luar negeri khususnya jurusan food science bahkan ada beberapa diantara mereka yang masih ngedm gue dan ngewa gue tentang apa sih yang harus dia lakukan gitu bukan berarti gue merasa terganggu ya dengan orang-orang tersebut nggak sama sekali yang jadi pikiran gue adalah uh, kalau beberapa orang ini masih menghubungi gue berarti ada beberapa orang lain di luar sana yang nggak menghubungi gue memiliki problem yang sama gitu harapannya Uh, dengan adanya segmen ini bisa ngebantu kalian untuk lebih prepare untuk apa ya mempersiapkan diri mau mendaftarkan diri beasiswa atau memfokuskan diri ke prior, uh, sorry prioritas tujuan hidup kalian yang lain kayak gitu nah bukan berarti uh, gue menyampaikan tips-tips uh, kuliah di luar negeri khusus untuk background food science ini nggak bisa diaplikasikan di ini ya di background yang lain gitu ya uh, I'm quite sure ini bisa diaplikasikan in any background kayak gitu karena gue cuma membahas tentang ini aja sih uh, food science aja karena kebanyakan yang nanyain ke gue itu ya mereka rencananya mau kuliah di bidang tersebut kayak gitu nah langsung aja ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan terkait dengan langkah-langkah teknis yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalian harus menentukan skala prioritas tujuan hidup kalian ini penting banget for instance if you still confuse what to do what you should do after you graduated what should be proceed first gitu ya Apakah sekolah dulu atau menyelesaikan uh, kerjaan kalian gitu ya. Atau ketika kalian dihadapkan dengan kondisi gue pengen kerja tapi juga pengen kuliah gitu ya. Kalian harus menentukan itu sendiri. Karena nggak ada yang lebih tahu seberapa pentingnya uh, bagian pilihan hidup kalian itu selain kalian sendiri gitu. Karena nanya sama orang pun percuma gitu. Orang bakalan ngasih perspektif dia gitu. Tapi... dengan ya dengan pertimbangan pertimbangan pribadinya dia gitu tapi bukan berarti kalian nggak bisa nerima uh, pandangan orang lain ya kalian bisa jadikan itu preferensi gitu di apa namanya jadi bahan pertimbangan kalian tetapi kembali lagi keputusan ada di kalian nah caranya gimana untuk menentukan skala prioritas itu gitu ya uh, sorry menentukan prioritas kalian ya dengan cara menggunakan skala prioritas gitu gue rasa uh, template untuk menentukan prioritas menggunakan skala prioritas itu udah banyak tersebar di ini ya di beberapa artikel dan kalian bisa bebas menggunakan template manapun ya itu bisa kalian tentukan apa yang harus kalian lakukan pertama untuk menuju untuk menjemput cita-cita kalian dengan template tersebut. Gua nggak begitu strict uh, harus menggunakan template yang seperti apa. Seingat gua dulu pas waktu SMA, gua pernah belajar tentang skala prioritas dan gua pakai Uh, yang 4 kuadran itu gitu Tapi gue lihat-lihat sekarang kayaknya udah lebih advance Jadi kalian bisa menentukan prioritas kalian itu kayak dengan angka-angka gitu loh Jadi nanti bisa Oh ya ini yang lebih urgent nih Dan ini yang less urgent Jadi nanti aja dikerjain Nah kayak gitu Kemudian yang kedua adalah You should tracking your English skill Kenapa gue bilang harus tracking your English skill Karena Karena dan kenapa harus bahasa Inggris kayak gitu? Karena jawabannya adalah uh, ini bahasa internasional, ini bahasa yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat dunia yang digunakan secara internasional, secara global gitu loh. Dan karena bahasa ini digunakan di seluruh bagian dunia manapun untuk mempublikasi Uh, tulisan-tulisan akademis kalian, entah kalian mau di Jepang, di Austria, di Swiss gitu ya, di Australia, di Indonesia bahkan di India, di Malaysia, dimanapun itu di non English speaking country gitu ya, di Belanda gitu ya, kalian akan tetap menggunakan bahasa Inggris, walaupun memang bahasa Inggris yang kalian gunakan nggak uh, aktif-aktif banget gitu, tapi bahasa Inggris yang pasif itu yang harus kalian uh, tahu gitu loh level kalian sampai mana kayak gitu dan itu penting banget ya untuk mengetahui sejauh mana sih level bahasa Inggris kalian gitu karena dengan nge-tracking level bahasa Inggris itu kalian bisa menentukan gitu loh sejauh mana sih kalian harus kira-kira keep up sama target yang ingin kalian dapatkan Target ini bisa muncul atau datang dari uh, institusi beasiswa yang ingin kalian daftarkan Atau yang ingin kalian apply gitu ya Terus itu juga bisa dari standar yang diinginkan oleh kampus Don't get me wrong, this is really important to know Karena both of institution either kampus or Uh, apa namanya pihak beasiswa itu kadang-kadang memiliki standar yang berbeda kayak gitu nah gue pengen cerita sedikit pengalaman teman gua waktu itu doi uh, pengen kuliah di Jepang nah kalau kalau kalian uh, perlu tahu di Jepang itu enggak terlalu enggak terlalu pusing dengan bahasa Inggris I Amin mean, like mereka tetap consider bahasa Inggris kalian tapi basically mereka nggak terlalu ribet gitu loh kalian bisa daftar dengan menggunakan TOEFL ITP kayak gitu kalau kalian nggak tahu TOEFL ITP bisa cari langsung di Google searching mandiri ya gitu ya TOEFL ITP itu seperti apa kayak gitu mereka nggak terlalu require yang advance advance banget gitulah kayak IELTS atau TOEFL IBT gitu karena mereka basically nggak nggak ngomong pakai bahasa Inggris gitu loh tapi publikasi mereka mostly in English kayak gitu Nah, temen gue itu, bahasa Inggrisnya itu ya udah memenuhi syarat kampus tersebut. Kayak gitu. Beliau sekarang udah PhD di sana bayangin. Dan bahasa Inggris, dia menurut gue ya, pribadi, itu so-so. Biasa aja gitu. Tapi karena memang skill research-nya dia bagus gitu ya. She got, eh, sorry, he, got, he got it, kayak gitu loh. He got in to that university. Tapi, in that moment gitu ya, pas waktu itu, Uh, ketika dia sudah keterima di kampus di Jepang, tapi pihak beasiswa nggak mau membiarkan dia lanjut, maksudnya membiarkan dia langsung udah kuliah aja ke Jepang, so kayak gitu, karena level bahasa Inggris dia itu belum masuk standar, uh, belum memenuhi standar pihak beasiswa, kayak gitu. Jadi dia harus uh, belajar, belajar lagi sampai memenuhi standar beasiswa. So that's really important to know. Uh, how your level your English level can affect both of standard, kayak gitu jadi semakin cepat kalian menyadari seberapa uh, seberapa tinggi atau rendah level kalian menggunakan bahasa Inggris uh, mengaplikasikan bahasa Inggris, semakin kalian cepat untuk istilahnya menjadwalkan apa yang harus kalian lakukan apakah harus mendaftarkan kampus terlebih dahulu atau kemudian um, mendaftarkan beasiswa siswa ataukah harus les ataukah harus nyari apa namanya teman atau peer atau partner untuk belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya nah uh, kalau kalian research gitu ya mungkin uh, banyak kampus-kampus yang Enggak menggunakan bahasa Inggris yang bisa kalian approach kayak gitu. Nah saran gue sih emang bagus ya uh, untuk kampus-kampus seperti itu kayak gitu. Tapi yang perlu kalian pertimbangkan juga bagaimana nanti kalian bisa keep up sama masyarakat di sana. Biasanya untuk negara-negara yang memang basicnya enggak menggunakan bahasa Inggris, mereka sangat bangga dengan uh, budaya mereka kayak gitu. They are really proud who Uh, about who they are kayak gitu loh. Jadi kalau kalian bisa sedikit-sedikit menggunakan bahasa lokal kayak gitu, mereka sangat akan sangat Impress gitu kepada kalian. But then ternyata, in fact, I found that um, masih banyak diantara orang-orang yang ngeluh ke gua gitu ya, kalau sebenarnya uh, setelah mengetahui standar bahasa Inggris dia itu selevel A, B atau C gitu ya. Dia kayak kehilangan semangat gitu loh karena tahu bahwa kalau misalnya mencapai target tertentu di bahasa Inggris tersebut dia harus belajar sekian banyak jam atau sekian banyak minggu sehingga dia bisa mendapatkan itu atau atau bisa jadi belum tentu dia bisa mendapatkan level eh belum tentu mendapatkan skor tersebut. Nah, Kalau berdasarkan ini ya, apa namanya? informasi linguistik dari teman-teman gue yang uh, belajar linguistik untuk for certain apa namanya? Uh, model certification bahasa Inggris gitu ya. Model English certification salah satunya IELTS kayak gitu ya. Untuk meningkatkan skor 0,5 aja itu tuh butuh waktu 3 bulan. Kayak gitu. So it's a bit yeah frustrating lah buat orang-orang yang Maksudnya mulai belajar tuh udah kayak startnya jauh banget misalnya Anggaplah di baw- standar untuk masuk di kampus-kampus umumnya 6,5 Anggaplah dia dapatnya lima setengah lima setengah menuju ke enam itu eh, 5 setengah menuju ke 6,5 setengah udah kayak waduh pusing banget kayak gitu loh apalagi di bawah lima setengah kayak gitu tapi uh, bukan berarti gua mau Mendiscourage kalian ya kalian tentu bisa melakukannya karena uh, dari pengalaman teman-teman gua ada salah seorang teman itu tuh dia bener-bener kayak Wow She's amazing, gitu loh. Uh, she's not basically, you know, smart in languages. Maksudnya ada orang yang memiliki kecerdasan di uh, apa istilahnya linguistik, gitu ya. Mereka cepat paham dan nangkap dengan ilmu-ilmu uh, linguistik, kayak gitu ya, bahasa-bahasa baru, terminologi-terminologi bahasa baru, kayak gitu. Mereka cepat, gitu. Tapi teman gua ini dia anak teknik, bayangin dan she's not into. English actually tapi karena memang waktu itu dia ya dia punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri akhirnya she forced herself to study English gitu ya dengan jadwal yang bener-bener padat itu tuh dia bela-belain pergi ke kampung Inggris dan belajar cuma empat bulan bayangin gue nggak tahu skor pertama dia berapa tetapi dalam kurun waktu 4 bulan oh my god legit dia langsung kayak uh, dapat IELTS yang sesuai dengan uh, target kampus dan target uh, institusi beasiswa kayak gitu and wow, I'm happy for her kayak gitu loh dan tentu kalian bisa juga kayak gitu. Kayaknya gua masih nyimpan itinerary-nya kalau mau kalian kalau kalian mau gua share gitu ya uh, secara pribadi apa aja yang dia lakukan untuk belajar selama 4 bulan tersebut tapi dalam waktu 4 bulan itu dia benar-benar kayak udah nggak bisa diganggu dengan dunia lain selain belajar bahasa Inggris itu gitu jadi dia benar-benar fokus gitu loh kalau nggak salah di pare itu dia sempat belajar satu mi... satu minggu tuh dua minggu tuh hanya belajar grammar doang sisanya belajar IELTS kayak gitu nah uh... apalagi ya temen gua rata-rata sih. ini ya uh, anak jurusan bahasa Inggris jadi mereka nggak punya begitu nggak uh, punya begitu banyak tantangan seperti teman-teman yang nggak belajar bahasa Inggris pada umumnya ketika S 1 gitu jadi mereka memang udah udah dapat nya istilahnya gitu ya, udah banyak dapat oh signnya kayak gini so they don't they don't really start struggle gitu I don't know I don't know maybe some of them uh, are struggling for 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 getting uh, That certain scores, gitu. tapi mostly, buat mereka itu, mereka nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu susah sesusah kita lah yang mau belajar ilmu lain. Terus pakai bahasa Inggris, kayak gitu. Apalagi science. Oh my God, science, science salah satunya kalian harus benar-benar familiar banget dengan terminologi-terminologi yang aneh dan nggak pernah kalian dengarkan sebelumnya. So that's why I want to recommend you untuk belajar bahasa Inggris. dengan uh, beberapa tips yang pernah gue lakukan waktu itu sebelum gue belajar di dalam kelas gitu ya untuk apa istilahnya untuk melatih otak gue atau brainstorming otak gue dengan beberapa cara gitu yang pertama gue ngasih tips ini ya gue ngasih tips ini karena gue ngambil tes ielts gue nggak ngambil tes toefl ibt waktu itu karena gue nggak begitu familiar gitu ya Dan gue memutuskan untuk ngambil IELTS Karena uh, Itu yang pertama kali muncul Pas waktu gue searching gitu loh Tes bahasa Inggris yang Ada itu apa aja Dan kayak kualifikasi pertamanya Di jurusan yang gue inginkan Dia nyebutnya IELTS Kemudian TOEFL IBT disebutkan setelahnya gitu Jadi yang pertama gue lihat adalah IELTS Sehingga gue langsung searchingnya IELTS aja gitu Nah di situ di IELTS itu ada 4 section Untuk belajar You can just uh, you know Apply this kind of tips untuk belajar uh, ba untuk um, you know sertifikasi bahasa Inggris dengan model tes apapun. Jadi nggak hanya IELTS menurut gua. Kalau misalnya kalian ternyata nggak sempat uh, tes IELTS dan akhirnya uh, end up with test to full ITP gitu, I think it's this kind of tips still working gitu. Yang pertama untuk listening sama reading ya, untuk membiasakan diri Gue setiap malam sebelum tidur itu minimal baca artikel 1 aja sebelum tidur Sebelum tidur tuh baca artikel 1 gitu ya, entah itu berita daily news gitu ya. Kalian terserah bisa milih uh, New York Times kalau biasanya HP gua masih default berita-berita Australia ya udah gua baca kayak gitu atau kalau kalian enggak tertarik sama berita, kalian bisa milih uh, topik-topik yang kalian suka gitu loh. Cerita Uh, artikel-artikel gosip tentang luar negeri, I think that's kinda cool juga gitu. Terus atau uh, artikel-artikel tentang uh, science, teknologi, sustainability, environment, that's kinda dope gitu kan. Sebelum tidur kalian baca-baca satu artikel aja, gitu ya. Dan uh, kalian bisa figuring out uh, artinya saat itu juga gitu. Tapi mostly dengan membaca artikel itu tuh kayak melatih kita. Islam membaca keseluruhan makna dari sebuah tulisan kayak gitu. Loh. Jadi udah bukan saatnya kita mempelajari oh ini artinya apa ya, ini artinya apa ya kayak gitu. Jadi kita lebih fokus sama konteksnya kayak gitu. Tapi harus dibaca untuk melatih kecepatan baca kita juga gitu. Karena nanti di tes IELTS itu ya pun baca baca tiga artikel itu cuma dalam waktu Islam cuma dalam waktu satu jam gitu dan itu menurut gue kurang banget kalau nggak dibiasain. Nah yang kedua adalah untuk latihan listening, perbanyak dengar uh, podcast podcast dalam bahasa Inggris ya bukan podcast ini gitu. Jadi kalian dengarnya ya podcast dalam bentuk bahasa Inggris, ada podcast TED Talks gitu ya banyak podcast podcast yang menarik menurut gue untuk bisa didengarkan sehari-hari untuk melatih kepekaan telinga kita untuk mendengarkan uh, apa namanya Bahasa Inggris kayak gitu loh Nah uh, kalau gue sih Untuk lebih relax ya Gue biasanya uh, denger Dengar TED Talks gitu ya TED Talks itu cuma berapa menit sih Ada yang 3-5 menit gitu Tapi saran gue ya sehari 10-20 menit lah dihabisin kayak gitu Nah di section berikutnya ada Writing sama speaking Writing sama speaking ini Skill aktif ya jadi kayaknya Kadang-kadang buat orang Indonesia banyak yang kagok Kayak gitu jujur kalau ngeliat uh, orang-orang gitu ya mereka skill pasifnya untuk reading sama listeningnya ga usah diragukan lagi orang Indonesia they are the best gitu loh tapi when it comes to the active skill gitu ya kalau kata uh, seseorang yang pernah ngasih tahu gua orang linguistik kita agak sedikit like di sana gitu loh. Nah, cara mengatasinya kalau gua sih benar-benar cara bodoh ya. Waktu itu pesok tuh untuk ngelatih writing gua, gua nyari nih. Jadi di dalam IELTS itu skor tertinggi adalah 9 gitu loh. Gua nyari contoh-contoh writing yang skornya 9 itu writing part 1 sama part 2 gua tulisin. Gua tulisin tiap hari sampai gua hafal, sampai gua hafal titik komanya. Gua tulisin aja gitu karena untuk familiar, um, apa istilahnya, familiarize beberapa kata untuk beberapa topik khusus kayak gitu loh. Jadi biar gua nggak kayak nggak sa- salah nempatin kata ini di topik ini kayak gitu. Jadi ya udah, gua tulisin deh, sampai gua hafalin lah itu gitu. Kemudian kalau speaking gitu ya, uh, kalau speaking Cara yang paling jitu sih menurut gue, apalagi kalau misalnya kalian malu gitu ya, ngomong di depan kaca. Kalau misalnya nggak punya partner untuk ngomong gitu ya, teman gitu, ngomong di depan kaca. Caranya adalah buat draft, persiapkan pertanyaan-pertanyaan IELTS yang mungkin muncul gitu ya, banyak. Ada di Youtube, kalian searching casually on Google, itu muncul semua dan kalian tuliskan jawaban kalian dengan bahasa Inggris yang... Uh, proper gitu ya, kemudian latihan latihan, latihan, mungkin sampai kalian hafal kayak gitu loh, nah bukan berarti kalian hafal itu default jawabannya akan seperti itu ketika tes karena dengan menghafal itu kalian tuh kayak membiasakan diri juga ngomong bahasa Inggris, mendengarkan diri sendiri dan membaca tulisan kalian kayak gitu nah uh, kalau udah selesai ya kalau bahasa Inggris lo udah rampung gitu ya, nah saatnya mencari kampus, gitu kalau kalian udah oh jadi kalian cuma menghabiskan waktu cuma sekitar menurut gue cuma 2,5 jam sih kalau misalnya ngikutin tips uh, yang gua lakukan ngerjain writing 1 jam yang kayak gitu terus speaking 1 jam dengerin uh, podcast 10 sampai 20 menit baca artikel cuma 10 menit well that's only sekitar 2,5 jam gitu. Jadi ya lumayan lah ya. Lumayan sedikit waktunya, tapi kalau kalian lakukan terus-menerus, Gue pikir akan ada impact yang benar-benar Luar biasa, kayak gitu. Nah, oke okay, kembali lagi. Setelah uh, bahasa Inggris lo rampung semua, gitu ya. Jadi, um, waktunya mencari kampus. Mana dulu nih kampus atau uh, beasiswa dulu? That's depend on you. It's dependable. Uh, I cannot choose which one, kayak gitu loh. Tapi menurut gua kalau mau belajar dari pengalaman, you need to find kampus dulu. kampus, kenapa? kalian harus nyari tahu soalnya, jangan sampai kalian termotivasi untuk kuliah di luar negeri karena, oh orang ini orang si A, dia kuliah di B gue juga mau kuliah di B, ah kayak gitu sebelum kalian research dulu, kan jurusan gue sama kayak dia gitu, jadi kayak food science oh yaudah gue kuliah di Unimelb aja, kayak gitu padahal sebenarnya Unimelb is not the best university for food science trust me And why Tartil went there? Kayak gitu ya, kalau misalnya orang bertanya-tanya, Oh my God, I don't want to tell the reason, but you know, trust me, you need to find another university that way better than Unimap. Karena menurut gua banyak kampus yang lebih baik, lebih oke okay banget di bidang food science lain Unimap. Walaupun overall, di Australia, untuk food science, they are dope. They are, oh my God, They're really like, the leading researcher for this kind of background karena beberapa uh, dosen gua yang di ketika S1 dulu most of them mereka kuliahnya di Australia gitu. Tapi yang ngambil di Melbourne itu kayak oh my god one or two persons gitu ya. Dan yang kuliah di Unimel enggak ada, cuy. Mereka milih kampus di luar dari Unimel kayak gitu. Rata-rata mereka tersebar kalau di Australia itu kayak di uh, UQ kayak gitu ya. Terus um di ya di University Western Australia kayak gitu di Sydney, bahkan atau ada yang di New Zealand kayak gitu. Ada yang di Austria bahkan seperti itu. Nah, di sini kenapa gua bilang kalian setelah mendapatkan atau mengetahui level bahasa Inggris kalian, kalian menentukan kampus karena itu gimana ya bisa nge-lift up motivasi kalian untuk oh ya udah deh Kalau misalnya kampus tujuan gue di English speaking country nggak bisa di reach kayak gitu, berarti gua mengalihkan pilihan gue di kampus di Asia kayak gitu. Nah, masalahnya mungkin banyak stereotype di antara kita bahwa kampus di Asia itu uh, less reputable dibandingkan kampus-kampus di English speaking country. Nyatanya adalah itu uh, stereotypical yang sangat-sangat keliru. kayak gitu. Menurut gua dan menurut riset riset yang gua lakukan gitu ya. Dan iya menurut riset yang gua lakukan, untuk jurusan gua food science itu uh, kampus terbaik adalah di Jepang. Kayak gitu. Dan itu pun bukan kampus-kampus kayak Todai, Tokyo Daigaku, Kyodai, Kyoto Daigaku, Deigaku tuh universitas ya gitu ya. Di Jepang. Bukan kayak kampus-kampus kayak the face university uh, ya yeah, the the face the face university of that country kayak gitu. Tapi kampus-kampus yang tersembunyi gitu loh yang di prefektur-prefektur tertentu gitu. Gue amazed aja ngelihat dosen-dosen gue yang lulusan dari sana dan mereka ternyata wow, in touch-nya sama profesor-profesor yang memang ahli di bidang itu kayak gitu. And I think that's kind cool gitu loh. Kalau dipikir-pikir juga Jepang itu mereka tuh kualitas uh, Pendidikan penelitiannya rata di seluruh daerah yang ada di Jepang. Jadi mungkin ya, mungkin gue nggak tahu kali ya ini. Jangan didengerin sih. Mungkin mereka kayak cuma nunjuk random aja ya. Udahlah Kyoto sama Todai lu jadi apa namanya perwakilan kampus Jepang aja kayak gitu. Padahal mereka punya menurut gue untuk penelitian mereka punya kualitas yang benar-benar sama. Dan satu hal yang membuat kampus itu sangat punya reputasi yang sangat tinggi di mata internasional karena mereka memiliki banyak international student. So, if you guys expect that, oh, gue kuliah di luar negeri, nanti bakalan ketemu bule, kayak gitu ya. Oh my God, don't think about that. Karena gue, di kelas gue, itu 90% isinya itu, sorry ya, gue gak mau, re, apa namanya, rasis, but that's the fact, gitu loh. 90% di antara mereka adalah, kalau nggak Chinese, ya orang India, kayak gitu loh. Asia, rata-rata Asia gitu sisanya mereka ya orang Australia orang Australia yang itu pun kayak ah, ya udahlah yang punya lightback personality yang mau kuliah iya yeah, yang enggak enggak kayak gitu tapi sekalinya presentasi wow kayak gitu ya ya gitu gitu jadi kalian nggak pun nggak bisa punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk uh, reputasi kampus itu kayak gitu instead of looking for uh, apa namanya university reputation gitu ya. Kalian lebih baik mencari reputasi jurusan itu di kampus tertentu kayak gitu. Kalau gua mau ngurutin uh, kampus terbaik untuk food science sih ya, itu tuh ada di Jepang gitu ya. Terus berikutnya ada di Belanda, Australia, dan Austria. Nah, mungkin tiga negara sebelumnya gue sebutin ini enggak enggak begitu mengejutkan ya. Austria, oh my god. I don't think that people have the same way of thinking uh, like mine right now gitu karena waktu itu Setelah gua searching-searching ternyata Austra- Austria itu punya institusi botanical atau agriculture khusus kayak gitu Nah sebelum gua berangkat ke Australia, gua tuh pernah ditawarin sama dosen gua untuk join researchnya dia Begonya gua, stupidnya gua, gua menolak gitu kan Jadi ya jangan seperti gua gitu Kalau misalnya ada dosen kalian menawarkan untuk join research gitu ya Dan berkuliah di kampus dia Beliau sekarang masih menjalankan S3-nya di sana, PhD-nya I hope uh, he doing well gitu ya. Jadi terima aja gitu loh. Waktu itu gue concernnya karena kampus yang dia uh, istilahnya yang ingin dia masukin waktu itu nggak masuk list dalam uh, beasiswa gue gitu. Jadi gue khawatirnya kayak ah ntar gue nggak dibiayain lagi sama beasiswa kan. Jadi Freak out gitu, gue dapat biaya dari mana dong gitu Tapi ternyata setelah gue datang ke Melbourne Temen gue bilangin, lu kenapa bego banget sih Kalau memang dia itu ternyata spesifik untuk penelitian tersebut Dia bilang gitu ya Maka institusi atau kampus itu bakalan jadi salah satu rekomendasi List yang dimasukkan oleh beasiswa kita Untuk direkomendasikan kepada uh, calon mahasiswa supaya mereka bisa memilih kampus tersebut gitu dan akhirnya gua kayak bengong gitu. Ya, tahu gitu gua ngambil gitu loh di sana gitu karena uh, penelitian dosen gue juga menurut gua keren banget gitu loh. Dia penelitiannya tentang antioksidan kayak gitu dan beberapa em um, lebih kayak gimana ya? Lebih lebih ke teknis food processing gitu lah, pros food processing kayak gitu, kayak efisiensi alat dan lain sebagainya lebih ke fisika kayak gitu. And I think That's that's really cool, gitu. Nah, terakhir baru pilih kalian mau ngambil beasiswa apa kayak gitu. Nah, uh, ketika kalian mau menentukan uh, memilih beasiswa apa gitu ya, mungkin banyak diantara kalian mengambil keputusan uh, memilih beasiswa A atau B berdasarkan dengan oh gue punya rasa patriotisme untuk memilih ini, oh gue pengen melakukan ini dan lain sebagainya. Itu terserah kalian ya gitu. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kalau kalian uh, mengambil beasiswa itu harus benar dengan dengan, eh, sorry harus benar-benar dengan ya niat yang tulus dan mengintegrasikan tujuan kalian bersekolah itu sesuai dengan visi dan misi dari uh, beasiswa yang ingin kalian dapatkan kayak gitu. And that's the key for making it work. When you want to get that scholarship. So, the point is, bagaimana mendapatkan beasiswa itu, Gua nggak mau ngomong panjang lebar, uh, pertanyaan ini akan dijawab seperti ini, well, you can figure it out by yourself. But, the important thing is, kalau kalian ingin mendapatkan beasiswa A atau B, kalian tinggal cari visi-misinya itu apa, dan mengintegrasikan, apapun yang kalian tulis, motivation letter, gitu ya, terus apa namanya, apa namanya, draft-draft interview kalian itu sesuai dengan apa yang diinginkan dari uh, pemilik dana tersebut gitu loh, supaya apa mereka tahu, oh orang ini potensial nih untuk gua biayain gitu karena, well overall dia memiliki cara pandang yang sama dengan gua dan orang ini berpotensi supaya nanti misalnya dia itu menjadi salah satu kunci hubungan bilateral antara kedua negara For instance, kayak begitu. Walaupun sebenarnya, oh my God, that's kinda, it's kinda you know delusional, um, information that you gonna give. ya, yeah, awalnya mungkin orang-orang sangat termotivasi. Tapi setelah balik mereka akan mikir, gua ngapain ya kayak gitu. And yeah, I'm in that phase anyway. But I know it's kinda temporarily. Jadi kayak uh, still figuring out what to do. Anyway. Uh, that's the tea for winning uh, the interview for Getting Scholarship. Uh, intinya mengintegrasikan ini aja sih visi dan misi kalian dengan uh, pihak yang memberikan beasiswa. Ya yeah, gitu deh. So yeah, I think that's all for my discussion in this segment. Gitoya, uh, I hope you guys can enjoy it. And if you think it's really important to share with your friends, please share it to to others. Gitoya, so they can know how to do. Gitu loh, how they can uh, put some technical steps for what they want to in the future. Gito, then uh, I'm still welcoming everyone. yang mau nanya-nanya tentang seputar kuliah di luar negeri gitu ya, tentang food science tentunya gitu ya, tentang diskusi research apapun gitu, I'm down for it gitu ya, kalian bisa DM aja langsung di Twitter atau di Instagram gua at oke okay, I'll see you uh, in the next show bye-bye